0: Темы дня.
1: Беспилотные цены. Нефть подорожала после атаки на саудовские заводы. Четырехдневка все-таки будет. На предприятиях нацпроектов проведут эксперимент. Начнем с экономики. Появился план объединения России и Белоруссии и пожары, паводок. И теперь и сентябрьский снег. Коморская область во власти стихии. Все подробности далее. Мировые цены на нефть резко выросли после атаки дронов на саудовские объекты. В среднем стоимость барреля подскочила на 13%. Максимум роста доходил до 19%. Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин утверждает, что если Сауды наладят нефтепереработку в течение двух недель, то цены на бензин не вырастут.
2: Дроны уже были, а почему-то мы до уже было не раз. Но обычно все это было в сторону танкеров, которые везут нефть. А то, что мы на крупнейшем позыв мире, это впервые. И с точки зрения как раз падения добычи, двукратная, беспрецедентная ситуация, такого в истории еще не было. Во-первых, это было прогнозировано после того, как была такая вопрос, теперь как быстро будет восстановлена его работа. Пока это бурная реакция биржи, насколько она будет долгосрочная, сколько цена там задержится, будет зависеть от темпов восстановления переработки нефти. Пока вроде как саудиты говорят о том, что это займет где-то порядка там, двух недель. Если это будет больше, то цена может еще подрасти выше. То есть, там цена на бензин, здесь я не думаю, что будет какая-то там, суперреакция, потому что, как правило, эта реакция она идет... Диапазоне около месяца, вот если все это продлится больше месяца, я думаю, что общая ситуация будет очень интересной. То мы можем увидеть цены на нефть уже не шестьдесят долларов за баррель, там, не 70, а уже новые рекорды, то, чего мы не видели уже лет пять.
1: Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов предполагает, что может случиться обвал нефтяного рынка.
3: Просто возникла паника на рынке, тревога, ожидание уменьшения поставок, которое должно создать сложную ситуацию. И это только повторяет значительную ситуацию 2018 года, когда такой же рост цен через некоторое время обернулся их снижением. Отнюдь не обязательно это поведет к, к росту цен, хотя, конечно, это провоцирует сейчас повышение цен на бензин э, и на другие товары. Думаю, что продолжаться такая ситуация долго не сможет, просто потому что мы имеем дело с чрезвычайным фактом, который просто изменил даже ситуацию на рынке. Потому что до этого цены на нефть, они видели, снижались. 60 долларов за баррель. Такая была цена накануне этих событий в Саудовской Аравии. Теперь цена значительно выше. И это означает только одно, что в перспективе Рынок постепенно сдаст эти позиции. К тому же в Соединенных Штатах, с одной стороны, довольны тем, что цены на нефть подскочили, а с другой стороны, опасаются тем, что это может вызвать обратный эффект. То есть цены поднимутся, а потом начнется обвал на рынках. Для Трампа это совершенно неудобно. Ситуация внешнеполитическая обострится, если еще что-нибудь взорвется, то, конечно, рынок будет реагировать на это повышение.
1: На фоне роста цен на нефть укрепилась российская валюта. Экономист Сергей Хистанов считает, что рубль вернется к своему обычному значению после устранения последствий атаки на саудовскую нефтебазу.
4: В настоящее время основной стратегический фактор, который определяет курс рубля, это политика Минфина и Центрального банка Российской Федерации по поводу пополнения международных резервов с точки зрения долгосрочного воздействия на рынок, именно этот фактор является самым важным. Но это не отменяет и воздействие разного рода краткосрочных факторов, к которым относится атака дронов на объекты саудовской нефтяной инфраструктуры, что уже вызвало более чем 10% рост цен на нефть. Естественно, валютный рынок на это реагирует. Мы видим укрепление рубля. Но... По мере того, как нефтяной рынок адаптируется к произошедшим событиям, по мере того, как будет восстановлена инфраструктура, скорее всего, рубль вернется на те же уровни, которых он и укрепился, и в дальнейшем поведение рубля вернется к своей обычной практике, когда оно сильнее всего зависит от того, с какой интенсивностью приобретают международные резервы ЦБ и Минфин.
1: Саудовская Аравия крупнейший в мире экспортер нефти. В субботу беспилотники енских повтанцев атаковали НПЗ Королевство, после чего производство нефти сократилось больше, чем вдвое. Из-за этого мировые цены на сырье резко подскочили, при этом США считают, что виноваты не Хуситы, а Иран. В Тегеране обвинения опровергли и назвали безосновательными. Кремле не исключили, что атаки на саудовские нефтеперерабатывающие заводы будут затронуты на саммите в Анкаре. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что отдельно обсуждать ситуацию с нападением дронов не планируется, но можно ожидать, что, на эту тему, что эту тему поднимут в рамках обмена мнениями по актуальным вопросам повестки. Сегодня Владимир Путин посетит Турцию, где примет участие в трехстороннем саммите по Сирии. С подробностями специальный корреспондент комсомольской «Правды» Дмитрий Смирнов.
5: Там, собственно, и тема-то одна. Это урегулирование как раз в Идлибе на севере-востоке Сирии. Собственно, как сказал, накануне Сергей Лавров война в Сирии закончилась. Осталось только одно место, где вот, которое не под контролем правительству. И вот эта история тянется, получается, год, да, год назад, в, прошлом, в сентябре. Путин и Эрдоган в Сочи договорились о вот местном патрулировании, о постепенном выводе, о разводе тяжелого вооружения. То есть там был подписан целый ряд шагов, которые стороны должны предпринять. турки должны были как Своих знакомых террористов, прямо скажет. Но за это время они не сильно продвинулись. И сейчас, вот, ну, собственно, на повестке, вот как вот на сайте президента, значит, предполагается обсудить меры по окончательной ликвидации террористической угрозы в Иллибе. башара Асад очень сильно, скажем так, рассчитывает на помощь России и Ирана. И все три стороны, а с другой стороны у нас находится Турция, как раз, которая является представителем там США, европейского сообщества, которые участвовали с той стороны западной коалиции. То есть как раз все uh, заинтересованы все главные участники, они представлены.
1: Также у Владимира Путина запланированы двухсторонние переговоры с участниками саммита с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом и лидером Ирана Хасаном Рухани. В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе. О таких планах сообщили в Министерстве труда. Там уточнили, что уже скоро проведут совещание, на котором обсудят возможность провести эксперимент на предприятиях, входящих в национальный проект по повышению производительности. В список входят фирмы из 30 регионов, и все это в обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, а также в строительстве. В Минтруде объяснили, что по их данным, на крупных предприятиях работники треть времени ничего не делают. Теперь цель максимально загрузить людей, но при этом дать им дополнительный выходной. Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков считает, что при изменении графика работы будет расти эффективность и количество рабочих мест.
6: Просто формула изобретенная для рекламы. На самом деле надо говорить о количестве рабочих часов в неделю. сейчас 40 часов в неделю. Ну вот если уменьшить их до, до 35 часов в неделю, после этого можно работать 3 дня, 4 дня, только длительность рабочего дня Разное. Сегодня можно делать 4 дневку но работать по десять часов. Законодательством за сверхурочную работу надо будет платить, это первое. Надо просто тогда увеличить число работников для того, чтобы работать целую неделю без выходных. Но только это не один человек будет работать, а два, а там предположим. Изменится себестоимость работы, но поскольку эффективность растет, должна расти производительность труда, эффективность труда, то соответственно не все в карман тебе собственник должен класть, а, соответственно, платить заработную плату большему количеству людей, то есть будет больше рабочих мест. Что правильно, поскольку дефицит рабочих мест – это главная угроза. Для того, чтобы друг друга на пальцах не убеждать, нужно провести эксперимент, и тогда мы сможем обсуждать эту тему серьезно на основе реальных данных.
1: Впервые о возможности ведения четырехдневки заявил Дмитрий Медведев, а затем идею поддержали как раз профсоюзы.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск, 95 и 3 ФМ. Керчь, 103 и 6 ФМ.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. СМИ узнали план объединения экономик России и Беларуси. Правительство двух стран хотят создать единые налоговые и гражданские кодексы, сообщает газет Коммерсанты. вот по ее данным сделать это хотят с января 2021 года. Москва и Минск тоже намерены объединить учет, учет собственности. Банковский надзор при сохранении двух центробанков ввести единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии, а также установить общее государственное регулирование остальных отраслей. Политолог Владимир Шаповалов отмечает, что путь экономического объединения начался давно. Теперь же, наконец-то, появилась конкретика.
7: В течение 20 лет существования союзного государства, конечно, было кое-что сделано в этом направлении. Это маловато. Теперь мы видим, что есть достаточно реальный план, причем этот план имеет конкретные пункты и конкретный срок. В ближайшее время, если этот план будет реализован, будет представлять единое экономическое пространство без всяких кавычек или унификация гражданско-правовых отношений, унификация... Налоговых кодексов Единая социальная политика Политика в нефтегазовых вопросах российской и белорусской экономики Максимально сближаются Но в данном случае речь не идет О политическом объединении Во всяком случае на данной фазе Это совершенно очевидно Речь идет о том процессе Который, например, сейчас происходит в Евросоюзе Этот план пока еще не подразумевает введение единой валюты, но совершенно очевидно, что как только он будет реализован, станет вопрос о создании единой валюты. Создание единой российско-белорусской экономики, конечно, скажется на том, что, собственно, экономические потенциалы России и Белоруссии увеличатся. Кажется ли это конкретно на э, вас, как гражданине России, косвенным образом, да. Здесь произойдет кумулятивный эффект. И э, несмотря на то, что российская экономика значительно больше белорусской, белорусская экономика имеет целый ряд э, существенно важных для нас моментов Это и э, транзитная территория, это и промышленные мощности, которые существуют э, в белорусской экономике. Соответственно, возможность дальнейшей кооперации между предприятиями российскими и белорусскими.
1: Отмечается, что с 2022 года речь может идти о фактически конфедеративном государстве. Дело о пожаре в Красноярске, в котором погибли восемь человек, передали в Центральный аппарат Следственного комитета для оказания помощи в расследовании на место выехали опытные криминалисты. Причина трагедии до сих пор неизвестна. С нами на связи наш корреспондент Надежда Ильченко. Надежда, приветствую, тебе слово.
8: Здравствуйте, Валентин. Мы сейчас как раз находимся на месте пожара в Красноярске. Минувшей ночью здесь, в обычной пятиэтажке на Гусарова, 23, случился страшный пожар. Погибли две семьи, восемь человек, четыре взрослых и четыре ребенка. Пожар случился на третьем этаже. Сейчас на месте квартиры влияет обожженный провал. Стекла от температуры вылетели. соседнюю квартиры закоптила Среди погибших прокурор Лисосибирска Василий Федорцов, его жена и двое сыновей. Известно, что Федорцов с семьей только вернулся с отдыха на море и заехал к сестре, чтобы передохнуть после перелета. Потушили огонь только в половине четвертого утра по местному времени. Предварительной причиной пожара называют замыкание проводки в доме. Еще не дали отопление, был включен электрический камин, еще ряд электроприборов проводка не выдержала. При этом специалисты говорят, что задохнуться при пожаре можно буквально за два вдоха. Вот что рассказывает Александр Старостин, эксперт по пожарной безопасности
2: в современных материалах отделки используется достаточно много пластиков. При горении пластиков выделяется очень большое количество элементов, которые вызывают при вдыхании спазм дыхательной мускулатуры. То есть человек просто, ну, вдохнув такой дым, не в состоянии ну, там, через пару-треких вдохов сделать следующее из-за того, что спазмируется дыхательная мускулатура. Очень часто при отравлении на горения, которое приводит к детальному исходу, именно вот, э, это является
8: причиной. Точная причина возгорания Сейчас выясняют следователи, с следком возбудил уголовное дело по части три статьи 109 УК России Причинение смерти по неосторожности Дело взял на контроль центральный аппарат СК России Надежда Ильченко, Комсомольская правда, Красноярск
1: в Амурской области уже выпал снег. Температура воздуха на севере региона опустилась до минус 3 градусов. Пока там лепят снеговиков и радуются осеннему снегопаду, на юге области под, подсчитывают ущерб от паводков. С подробностями корреспондентка комсомольской правды Надежда Выходцева.
9: Люди радуются снегу, лепили снеговиков. Это счастье вызвало активный циклонический вихрь, который расположен над севером Хабаровского края и юго-востоком Якутии. Циклон за счет своих холодных фронтов влияет и на погоду более южных районов, центров, юго-хабаровская, в том числе и Амурской области. Так как Амурская область более континентальная, она быстрее выхолаживается. Поэтому формируются снежные массы. К обеду, надо сказать, зимняя сказка растаялась. Но она может повторяться до конца недели, так как влияние якутского циклона и его холодных фронтов будет сохраняться. Что касается юга. На юге подсчитывают ущерб. Там ущерб равняется более 6 миллиардам рублей. Планируется ввести ограничения строительства в зонах подтопления, так как получилось, что начиная с 2014 года, после наводнения масштабного в 2013, было выдано 129 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов в зонах риска и возможный ущерб которые, вероятен, при новых наводнениях, достаточно значительные и поэтому власти пытаются ограничить возможность возведения каких-либо жилых домов. Но тут еще надо сказать, что график ведения зон затопления и потопления уже разработан и рассчитан до 2026 года. Эту работу необходимо провести в 358 населенных пунктах, чтобы посчитать возможный ущерб и как это будет влиять. Однако времени, ну, как власти говорят, нет, потому что не исключительно но, что и в ближайшее время будут наводнения, и поэтому все торопятся и пытаются вести именно ограничения. Посмотрим, чем это дело закончится, потому что люди исконно жили на подтопляемых территориях. Это для нас не новость. Надежда выход целком самольская цавда.
1: В Центральную Россию тоже придут заморозки и снег. К выходным столбики термометров опустятся ниже нуля. И сообщил ведущий специалист центра погоды Фобус Евгений. Тяжковец. По его словам, отчаиваться не стоит. Впереди у жителей региона ждет старое бабье лето.
10: До конца недели погода будет определяться целовой частью североатлантического циклона. Это значит неустойчивая погода, в основном пасмурно. Какие-то прояснения могут быть, но недолгие. С короткими дождями и, соответственно, с вторжением более холодного воздуха из Арктики. Поэтому, если, допустим, сегодня в Центральной России это плюс 11-16, в ночь уже плюс 5-10, не выше 9-14 вторник, вторник то дальше с каждым днем... Уменьшаем градус, в ночь уже на субботу и вовсе будут какие-то небольшие заморозки. Ну и, конечно же, в таких условиях осадки могут переходить кое-где в смешанную фазу. Есть вероятность того, что мы в небе центральной России, и в том числе и столичного региона, кое-где, может, фиксируем так называемый метеорологический снег. То есть небольшие снежинки, мы их называем белыми мухами. И температура к выходным, в лучшем случае, это в дневные часы плюс 10 градусов. Есть надежда на улучшение погодных условий, безусловно, приблизительно с 23 по 27. 7 сентября к нам вернется бабье лето, но уже старое бабье лето, вот в течение пяти дней будет период такой комфортной, солнечной, сухой погоды, днем до плюс 12, 17 градусов, потом опять перерыв с 27 сентября по 1 октября с циклонами, с дождями, ну и дальше уже со 2 октября, как бы продолжение этого прерванного старого бабьего лета, но уже с более скромными температурными показателями, дневные часы чуть выше, плюс 10,
1: Синоптик также отметил, что на этой неделе в Центральной России будут наблюдаться резкие колебания атмосферного давления. Так называемая «барическая пила». Она может оказать серьезное влияние на самочувствие метеозависимых людей.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 FM, Тюмень 99 и 6 FM, Кемерово 89 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей
2: страной.